0: Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute eine Fibel aus Grabhügel 13. Heute sind wir im Naturhistorischen Museum und zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts eine Warnung vorab. Diese Folge ist nichts für schwache Nerven und nichts für VeganerInnen. Dementsprechend muss ich mich jetzt sofort verabschieden. Iris, mach du bitte weiter.
1: Okay Andi, kein Problem. Wir treffen heute Carina Grömer und die ist eine Experimentalarchäologin. Eine Archäologin, die experimentiert, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Und alles beginnt mit einer antiken Sicherheitsnadel, also genauer gesagt einer römischen Fibel, an der Stoffreste gefunden wurden. Ja und das hat zu einem Forschungsprojekt geführt.
0: Vor ungefähr zehn Jahren hatten wir ein großes Forschungsprojekt uh, über Kleidung und Identität in römischer Zeit. Und dabei haben wir auch ähm, ein paar Fibeln, also das sind so Gewandspangen, betrachtet, wo Textilien draufgeklebt sind. Die waren aus Gräbern. Und da hat sich dann für mich die Frage gestellt, ja, wie kommt das eigentlich zustande? Warum sind da eigentlich Textilreste auf Metallgegenständen in Gräbern, noch dazu, wenn es vielleicht Brandbestattungen sind. Ich bin draufgekommen, dass sehr oft Textilien erhalten sind in Gräbern, wenn sie einfach sozusagen an Metallelementen anrosten. Wenn normalerweise vergeht ja immer alles im Boden, also bei unseren klimatischen Verhältnissen, bei uns da in Mitteleuropa, sobald es quasi im Boden landet, ist ja alles, was so Stoff ist und das Fleisch der Menschen und Haut und Haare, das, das vergeht alles so innerhalb von 20 bis 25 Jahren. Aber es gibt dann so Möglichkeiten, dass zum Beispiel, wenn ein Metallobjekt, zum Beispiel ein metallener Gürtel, wenn der direkt am Körper liegt und es funktioniert ganz gut mit der Mikroklima, also mit, mit dem pH-Wert, mit der Feuchtigkeit an dieser Stelle, dass das dann quasi mitrostet und dass man dann nach Jahrtausenden noch immer den Rostabdruck von dem Textil, von dem Quant auf diesem Metallelement drauf sieht. Jetzt ist es natürlich ganz klar, wenn ich so eine Körperbestattung habe, also ein Skelett, das da in so einem Grab rumliegt, und ich habe zum Beispiel einen Gürtel rund um den äh, Bauch und ich habe zwei Fibeln, also das sind so Gewandspangen an den Schultern, und da kleben irgendwelche Textilien drauf, dann kann ich eigentlich relativ gut dann nachher ähm, mir ähm, interpretieren, was denn das gewesen sein sollte. Zum Beispiel Textilien auf der Innenseite von einem Gürtel, das war natürlich das gegürtete Gewand. Zum Beispiel im römischen Bereich, klar, eine Tunika. Oder wenn ich eine eine Gewandspange habe, die sich da so im Oberkörperbereich befindet, so eine gröbere, und ich habe da grobe Textilien drauf, das könnte dann sein so Mantel gewesen sein, der da quasi zusammengehalten worden ist. Ja, aber ich finde manchmal diese Textilien, diese ankordierten Textilien, auch in Brandgräbern. Ein Brandgrab ist etwas, also wenn man zum Beispiel ähm, jemanden nicht ähm, mit seinem Körper quasi in der Erde eingräbt, sondern zuerst eben auf einem Scheiterhaufen zum Beispiel verbrennt und dann die Knochen raussucht und dann noch zusätzlich irgendwelche Metallbestandteile dazu gibt oder Gefäße, was auch immer das Ritual in dieser Zeit eben äh, verlangt hat. Dann ist das ein Brandgrab, das kann dann quasi in einer Urne sein und es könnte natürlich sein, dass diese Metallgegenstände dann auch auf dem Scheiterhaufen mit verbrannt worden sind und äh, dann quasi in der Erde landen. Wenn ich jetzt also in einem Brandgrab, das so 2000 Jahre alt ist, Textilien drauf habe, dann gehört das ja wahrscheinlich nicht zum, zur Kleidung dieses Toten, der da auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, weil das ja wahrscheinlich den Brand nicht überlebt quasi. Sondern das müsste so zumindest denken Archäologen, dann irgendein Textil sein, das dann eben später rundum gekommen ist. Ein Textil zum Beispiel, mit dem man dann die Knochen von dem Menschen eingewickelt hat. Also das war so meine, meine Überlegung, wie funktioniert das eigentlich bei einer Verbrennung, bei einer Leichenverbrennung? Was genau passiert da? Was bleibt noch erhalten und was eben nicht? Und da hat eine Kollegin von der Akademie der Wissenschaften hatte die Idee, solche Brandbestattungen nachzustellen, also ähm, ja einfach ähm, eine Brandbestattung zu machen. Das ähm, machen Experimentalarchäologen immer wieder mal, um eben verschiedene Sachen äh, herauszufinden, zum Beispiel, wie lange dauert es eigentlich, bis ein Mensch komplett verbrennt oder äh, wie viel Holz wird da gebraucht und äh, wo sind die Schwierigkeiten mit dem Wind und so weiter und so fort. Aber wir wollten eben genau wissen, was genau passiert mit den Beigaben und vor allem auch mit den Textilien und mit den Metallelementen. Jetzt ist natürlich die Rechtslage in Österreich so, dass wir natürlich keine Menschen verbrennen können. Das wäre unethisch und deswegen benutzen wir immer Schweine für unsere Verbrennungsversuche weil ein Schwein hat eigentlich sehr ähnlich zum Menschen, also vor allem im Rumpfbereich, eine ähnliche äh, fleisch ähm, knochen und ist daher ein sehr gutes Substitut für einen Menschen. Und da haben wir uns vor drei Jahren jetzt schon entschlossen, jetzt ein Schwein zu verbrennen, ähm, wir haben einen Scheiterhaufen gebaut und das Ganze natürlich im Freilichtmuseum Aspern an der Zeier. Man musste es ja irgendwo machen, wo man es auch tun darf. Dort durften wir mit jeder Genehmigung, die da nötig ist, inklusive Feuerwehr war dabei. Und wir haben dieses Schwein komplett bekleidet. Also ich habe mir überlegt, was äh, zum Beispiel in der Spätbronzezeit oder Eisenzeit, welche Gewänder hatten da die Menschen und wir haben da wirklich Gewänder genäht. Wir haben dann auch äh, diese Metallelemente, die man in den Gräbern findet, nachgemacht, experimentalarchäologisch, haben das Schwein mit Armreifen ausgestattet. Äh, wir haben die Kleidung auch bestickt. Das Schweinchen war auch mit Zöpfen ausgestattet, weil nämlich in den originalen Fund, den meine Kollegin von der Akademie der Wissenschaften untersucht hat, waren Haarspiralen dabei. Und damit wir diese Haar sozusagen so wie Befestigungs so wie Gummiringer aber eben auf urgeschichtlich damit die einen vernünftigen Zweck in dem Grab haben mussten wir natürlich auch Haare dazu geben. jetzt ist die Schwierigkeit wo macht man bei einem Schwein eine, die Haare fest also ich habe das einen, ein Kopftuch gestaltet und habe diese zwei Haarzöpfe dran genäht und dann die Haarspiralen draufgegeben und ähm, habe das Schwein damit dekoriert. Die Haare habe ich selber spendiert, also eigentlich hatte ich hüftlange blonde Haare, jetzt sind sie nur noch schulterlang, weil ich eben eine, ein Haaropfer gebracht habe für das zu verbrennende Schweinchen. Also das Schwein wurde mit ähm, einem Totenhemd ausgestattet, mit einem Mantel. Dann haben Kolleginnen von mir, von der Experimentellen Archäologie, haben dann sogar handgewobene Gürtel gemacht mit Brettchenweberei. Also wirklich sehr viel Arbeit rein investiert. Und dann haben wir auch ein Leichentuch bestickt mit 200 Bronzebuckelchen. Die Bronzebuckelchen sind extra hergestellt worden, nach einem Fund aus Inzersdorf ob der Treisen. Und äh, ja, das ich glaube, wir haben sieben Studenten haben zwei Tage lang dieses Leichentuch bestickt, damit es dann eben wirklich auch schön ausgeschaut hat. Und dann haben wir einen Scheiterhaufen gemacht, alles äh, draufgestellt. Ja, und dann ist er angezündet worden. Also andere Leute würden da vielleicht ein bisschen das Herz bluten. Wenn da wirklich so viel Arbeit reingesteckt wird, aber das wird ja auch alles dokumentiert und es hat ja einen sehr spezifischen Sinn, dass man das macht. Das ist ja nicht nur äh, die Freude an der Show, sondern das alles wird archäologisch dokumentiert, begleitet, weil wir dann im Endeffekt verstehen wollen, was genau passiert bei so einem prähistorischen Ritual, was geben die Leute dorthin, wie legt man das hin, was bleibt nachher übrig, was kann man auch nachher wieder aufsammeln aus dem ähm, äh, niedergebrannten Scheiterhaufen und dann später in eine Urne füllen und eben in einem Grab niederlegen. Ja, wir wollen einfach verstehen, was die Leute früher gemacht haben, wie sie getickt haben, aber auch wie aufwendig was war. Auch durch das Nachmachen der Einzelkomponenten kommt man dann wieder drauf, was das eigentlich alles bedeutet. Wie lange dauert es eigentlich, einfach nur so ein, ein bandförmiges Gürtelding zu weben? Das dauert nämlich ja über einen Tag alleine das Weben. Oder wie lange würde es eigentlich dauern, wenn man ein, ein Totenhemd machen würde, das so quasi von der Grundfläche so wie ein größeres T-Shirt, so ein, ein wadenlanges T-Shirt ausschaut? Wir haben uns ausgerechnet... Von den Stoffqualitäten, die man damals hatte, hat man mal um die 10 Kilometer Faden verwoben. 10 Kilometer Faden, den man aber erst spinnen musste. Um jetzt diese 10 Kilometer Faden zu spinnen, brauche ich aber drei Monate ungefähr. Das heißt, dieser Aufwand, der alleine in Kleidung liegt, ist etwas, was uns heutzutage sehr fern ist. Vor allem, wenn man so Fast Fashion anschaut oder überhaupt diese Nachlässigkeit, mit der man heutzutage mit Dingen umgeht. Also wenn man sowas mal wirklich selber gemacht hat, dann kriegt man da wirklich einen anderen Bezug dazu. Und in diesen Belangen ist die experimentelle Archäologie auch immer was sehr Spannendes, wenn man da wirklich diesen direkten Bezug dazu hat. Man arbeitet mit den Händen, man benutzt sehr primitive Werkzeuge, wie zum Beispiel einfache Webstühle, einfache Handspindeln man macht Dinge und man kriegt es einfach physisch mit, wie lange was dauert, wie aufwendig Dinge sind und man weiß es dann auch wieder mehr zu schätzen.
1: Also Forschung darf auch Spaß machen und von außen vielleicht erstmal wie ein verrücktes Rollenspiel ausschauen. Ja, wer gerne Bilder vom Fund aus Mantrach und von der Brandbestattung sehen möchte, gräbt jetzt auf Instagram nach immuseum.podcast und meldet sich auf www.immuseum.at für unseren Newsletter an. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.